0: E é com essa linda canção, essa singela homenagem ao Paulinho, o vocalista do Roupa Nova, que, que é, morreu essa semana, semana passada, né? Vítima de Covid-19, esse vírus maldito, que está levando é, as melhores pessoas, pessoas de maiores talentos, não só elas, né, esse vírus que esse vírus que, não, não tem outra palavra, é um vírus maldito e, e eu não quero começar com essa vibe, mas eu queria começar prestando essa homenagem, inclusive o podcast hoje todo vai ser em homenagem ao Paulinho do Roupa Nova, essa, eu sei provavelmente nenhum integrante do Roupa Nova vai ouvir isso aqui, mas eu gosto muito de Roupa Nova e eu deveria prestar essa homenagem. O Roupa Nova. Então, hoje o podcast, o episódio de hoje vai ser ao fundo só músicas do Roupa Nova. E essa música é a dona, ela é muito bonita. E é isso. Está começando mais um diálogo. É, é, é solta a vinheta, né? Solta a vinheta. Está começando mais um diálogo no um cara só Sejam muito bem-vindos Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem E, e é isso Eu não consegui postar Eu não consegui postar é, é, Nenhum episódio Nesta sexta-feira Por porque Por que eu não consegui? Por que, Thiago? Por que, a produção? Produção, por que eu não consegui? Alguém pode falar, produção? Hã? É isso Isso mesmo Nasceu, senhoras e senhores. Nasceu a minha filha. Nasceu Maria Luísa. Veio ao mundo. Está já nesse mundo aqui. E, e é isso. Ela nasceu na quarta-feira passada. E, e desde lá, desde então, eu não consigo fazer mais nada. Eu tô agora são exatamente 10 e 41. 22 e 41. E eu, 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 a minha vida parou. A minha vida parou por essa princesinha. Princesinha não, todo mundo fala princesinha, né? Todo mundo fala que a sua filha é princesa. A minha filha não vai ser uma princesa. A minha filha vai ser. Feminista também não. Vai ser. A minha filha vai ser. Muito foda. A minha filha vai ser uma guerreira. Pronto. Guerreira, aquelas guerreiras com armadura e tal, assim, bem fodida, tá ligado? Tipo Mulher Maravilha, tá ligado? Princesa é o caralho. Minha, minha filha vai ser uma guerreira. Ah, guerreira é isso. E, e eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. A minha vida parou desde quarta-feira passada, desde o dia 16 de dezembro de 2020. Esse ano sabático. Esse ano que... É, é, aconteceu um monte de coisa é, ruim, mas eu consegui, é, no, meio dessas, no meio dessa fase tão ruim que a gente está passando, eu consegui ter um momentinho ali de alegria e muita felicidade. Um momento de. Cara, é inexplicável, cara, é inexplicável. O um momento que você é pai, cara, eu, eu, eu sempre falo isso eu, e eu gosto muito de, de, de relembrar aqui que todo eu, eu queria que todos meus amigos cara, todas as pessoas do bem né Não, tanto homem quanto mulher eu queria que eles passassem por esse momento ao, é, na vida deles porque vou, toda, pessoa do, toda pessoa de bem merece ser pai ou mãe merece ter filho porque é uma sensação muito foda cara é muito bom eu estava conversando com um amigo meu ele ele, ele, a gente tá conversando sobre um. Ele também tem filho, ele tem duas meninas, eu tenho um casal. E a gente tá falando, cara, tem gente que não, não, não quer ter filho, né? Que eu não sei se é egoísmo, eu entendo a pessoa, a pessoa não querer ter filho é, devido ao mundo que a gente tá, né? Um mundo bem.. Um mundo injusto, um mundo é, sujo, né? Um mundo é só porrada, é só porrada, o tempo todo você já nasce apanhando, mas, cara, é, é, tem gente que não quer ter filho, que fala que filho atrapalha a viajar, tem, filho que, tem, tem gente que fala que filho atrapalha a fazer as coisas, eu não acho, eu acho que talvez você não, não, não consiga viajar com tanta frequência quanto você viajaria se você fosse solteiro, mas os momentos que você vai viver ali com seu filho, e, e por que você não pode fazer uma viagem com ele e, e, e ele participar disso tudo cara então eu, eu, eu não entendo porque as pessoas falam isso tudo bem você pode para Dubai enquanto você está fazendo uma viagem pra Brotas mas <risos> mas tudo bem cara é eu acho eu acho que é um momento muito importante eu não trocaria velho eu ter passar um final de semana com a minha filha com meus filhos com a minha família é, 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 em brotas no interior, eu falei brotas aqui não sei porque, mas é, é, passar momentos com eles ali nem que seja um final de semana na praia ou em outro local do que você viajar sozinho pra Europa e conhecer a Europa inteira sem seus filhos não é, parece ser hipocrisia, mas não é cara é muito bom, eu não sei nem porque eu tô levando pra esse assunto, porque eu queria contar como foi o parte da, da minha filha e, cara, foi muito foda, porque na terça-feira, é, era 11h30, a, a minha esposa falou, ó, eu acho que a bolsa estourou. Eu acho que a bolsa estourou, vou tomar um banho aqui, e se eu, não, se eu notar alguma diferença, eu te falo. Isso era umas 11h30, e, meia. e eu, tava, eu tinha acabado de deitar, eu tava assistindo... Um, um um especial de comédia do do, do Rominho Braga Inclusive eu até comentei com meus amigos falei porra é, é, eu tava na dúvida entre assistir o, o especial de comédia do Rominho Braga ou ou, ou assistir o especial do do Jim Jeffers e eu optei por assistir o, o especial do Rominho Braga e aí eu falei porra eu, eu poderia eu poderia falar né um que antes da minha filha nascer, eu estava assistindo o um especial do Jim Jeffers, que é o meu comediante preferido, mas não. Eu, eu, eu vou falar para ela um dia que eu estava assistindo, antes dela nascer, o especial, a última coisa que eu assisti foi o um especial de comédia do Rominho Braga. Senhoras e senhores, a última coisa que eu fiz antes da minha filha nascer foi assistir um especial de comédia do Rominho Braga se você não é comediante provavelmente, dificilmente você sabe quem é o Rominho Braga inclusive ele é um ótimo comediante mas é, o Jeff Jeffs é, é, é um pouquinho melhor, né? Jeff Jeffs é o Jeff Jeffs, né pai? mas enfim, aí era, era 11 e pouco eu falei, putz, eu nem dormi mais a hora que ela falou isso, eu não dormi mais eu fiquei acordado o tempo todo e meia noite ela realmente constatou que a bolsa tinha estourado, mas eu, eu, eu tinha uma imagem de quando a bolsa estoura, é, é tudo muito rápido, porque a gente vê no filme a bolsa estourou, a bolsa estourou e os caras já saem correndo para o hospital desesperadamente e, e, e cortando semáforos e passando semáforos e, 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 e dando cavalinhos de pau e cortando todo mundo, e na verdade não é assim a, a minha, a minha esposinha falou assim, ó, a bolsa estourou mas você pode tranquilo pode ficar tranquilo aí que pode se trocar de roupa aí pode trocar de roupa não precisa correr não precisa nada e ah deixa eu explicar a minha esposa ela tava ela tava esses dias aí ela tava dormindo na minha sogra porque ela não porque como eu estava chegando muito tarde do trabalho a gente optou por ela ir dormir na minha sogra porque eu estava chegando tarde do trabalho e aí a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa. E até eu chegar aqui, não dá tempo né? de, de levar ela para o médico e tal. Então a gente optou por deixar ela, por, por ela dormir lá na minha sogra. E a gente está em 2020 e eu acho que isso é, é normal, né? E a minha sogra ela dirige, ela tem carro, então era mais fácil se acontecesse, alguma, se acontecesse alguma coisa enquanto eu estivesse no trabalho. Mas enfim. Sem, sem mais delongas é, eu, eu, corro, eu me troquei, troquei de roupa tranquilamente, peguei a minha bolsa porque né? eu ia dormir aí no, no hospital provavelmente e aí eu fui buscar minha minha esposa busquei minha esposa, fomos pro hospital chegamos no hospital, acho que era meia noite e quarenta, mais ou menos e aí começou cara, a nossa saga a nossa saga Maria Luísa <risos> que a gente entrou no, no hospital à meia-noite e quarenta, e cara, a gente foi no Hospital no hospital Universitário aqui de Jundiaí. E aí, cara, é, é muito demorado, velho, tinha mais duas ou três pessoas, eu acho que os únicos médicos que tinham lá, eles, é, pediatra, né, pediatra, eu falo, eu acho que é pediatra, eles estavam em cirurgia, em sala de cirurgia. Então eles não podiam, podiam atender, ia demorar muito. E aí a gente ficou até 1 h 40 sem ali na sala de espera e minha esposa... Até que minha esposa estava de boa. Aí a gente, a gente saiu lá para fora, porque estava muito quente. Aí, a gente fez uma caminhada e tal. Aí, a gente ficou ali andando ali, em círculos ali. Tinha mais uma grávida também. E aí a gente ficou conversando ali, eu com... Marido da moça, a moça com a é minha esposa que também estava grávida, as duas estavam grávidas, então aí a, gente, e a bolsa estourada das duas. É muito por isso eu falo, cara. A televisão, o cinema, filmes, filme, as coisas, os caras passam uma imagem totalmente diferente, né? Quando estoura a bolsa, estourou a bolsa, os caras já saem correndo, desesperado: que vai nascer, que vai nascer, e, e, e tem mau tempão ainda para nascer. Mas enfim, aí resumindo. Aí a minha esposa... A gente entrou para a sala lá de atendimento. Era meia-noite e quarenta. A minha esposa entrou para ser atendida. A médica atendeu. Ela falou... Oh, realmente a sua bolsa estourou. E você vai ficar aqui. Porque a Maria Luísa vai nascer. E aí a minha cabeça explodiu. Aí a minha esposa foi lá. A gente foi para um, um, um quarto. Na verdade é um quarto. É, um, é uma sala que fica dividido por cortinas assim e aí ficam todas as grávidas lá e os pais e, e aí a minha esposa tomou um remédio lá e aí ela começou a sentir dor e meu amigo esse momento é muito eu já tinha eu já tinha passado por isso é, com meu primeiro filho inclusive eu acho que até que ela sofreu mais do que esse mas cara é sempre horrível é sempre uma sensação muito ruim você ver a sua esposa ali sofrer gritar de dor e realmente você não pode fazer absolutamente nada a única coisa que você pode fazer é chamar a médica só que é assim é... não fica uma médica ali só para só para sua esposa só para vocês ela fica uma médica e ela fica atendendo as outras pessoas do hospital as outras pessoas que têm que tem outro, outros problemas, outras crianças que levam lá e, e aí e aí, é, toda vez que a minha esposa começava a ter contração, ela falava para eu chamar a médica, e eu realmente eu saía ali dessa linha e ia procurar a tal da médica. Só que a médica ela não tava mais ali, ela tava pelo hospital fora, e o hospital é muito grande. Como que você vai achar a médica? E, mano, só sei que foi foi muito foda a minha esposa Sentia muita dor, muita dor, sofreu demais. Inclusive, eu quero até deixar um, um, uma dica aqui pra você. É, eu sempre falei, eu sempre falo, né? Eu falei aqui hoje, inclusive, que seria muito, é muito bom ter filho. Mas eu, eu, eu quero mudar a minha opinião. Eu acho que se você não quer ter filho, se você é sua esposa, não, não tenha filho não. Não tenha filho mesmo não, porque... É, é muito sofrido cara. muito sofrido, é, realmente a mulher ela sofre mais que o homem mas o, o pai também é, ou se você quiser ter filho, não assista não participa é, é, fica na sua casa e, e seja um covarde e deixe a, a sua esposa sofrendo sozinha se você quiser ter filho, porque cara não é fácil mano as minas as minas sofrem demais eu não sei a minha esposa ela teve parto normal mas eu não sei aonde que é parto normal é para mim isso é parto anormal é horrível, é, é, é muito ruim. Você realmente se sente um, um bosta, igual eu falei aqui de outra vezes Você se sente muito potente, porque você não pode fazer absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer é dar seu braço para ela segurar e, arranhar e, e e rasgar e morder. Mas isso é nada, perto do que ela está passando ali. É muito sofrimento, eles sofrem demais. Então, eu realmente, se você não quer ter filho, fica com essa ideia, porque a sua esposa vai sofrer muito, e muito, e muito, e muito, muito mesmo, é, muito, ela vai sofrer muito, nem se você tome um tiro, nem se eu tivesse tomado um tiro ali, eu ia sofrer tanto quanto a minha esposa, ela sofreu demais, é muito ruim aquela sensação, você não pode fazer nada, enfim, aí ela, recebeu, ela teve as contrações A, e realmente, e, e definitivamente a médica apareceu e levou ela para a sala de cirurgia. Nessa hora você se separa da sua esposa. Porque sua esposa vai para a sala de cirurgia e você vai para uma sala onde você coloca a sua roupa. É, uma roupa lá especial que você Tipo uma capa, coloca touca, luva e. Não, luva não, luva não, mas você coloca uma roupa, uma calça, uma camisa, uma touca e uma. Tipo uma uma sapatilha assim, é como se fosse uma touca, mas você coloca no pé e aí você fica separado, você fica tipo uns... eu fiquei eu acho que uns, uns 30 minutos ali longe da minha esposa sem saber o que estava acontecendo e nisso você fica numa salinha e aí você fica ouvindo uma... uma é, você fica ouvindo uma gritaria de dor, sabe? aí você não sabe se é sua esposa ou não, aí você você acha que é sua esposa, mas você não tem muita certeza porque tem outras grávidas ali então é muito ruim, cara. Puta, é uma sensação muito ruim. Finalmente veio uma moça, me chamou, falou: ah, Você é o marido da Raquel? Eu falei: Sim. E, e ela falou: ah, Então me acompanha. Aí a gente foi para sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, a minha esposa já estava lá, meio que grog. Ela estava bem grogue, assim. Ela não estava desacordada. Ela estava acordada, só que ela estava bem grogue, assim, porque eles, por mais que tenha sido parto normal. Eles deram, é, eles deram uma anestesia nela e ela ficou um pouquinho grogue lá e, e, e aí eu fiquei, a, a moça veio me trouxe um banquinho, me explicou o procedimento e, e aí eu fiquei sentado assim do lado da minha esposa e, e a moça ainda falou assim a enfermeira falou assim, ah, se você quiser você pode ficar do lado de lá e o do lado de lá que ela está falando era de frente para minha esposa com a perna aberta e eu falei, eu não vou ficar lá, você pode me chamar de, de, de bunda mole, de frouxo, mas eu não, eu preferi não ver o, o, o bife arregaçado, tudo cortado, eu, eu achei melhor ficar. E, e teve uma hora lá, teve um momento lá da, 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 do parto da minha filha, que a médica falou assim, falou assim, ó, a cabecinha tá aparecendo aqui, você quer ver? Eu falei, eu não quero ver nada, eu tô muito bem aqui do lado da minha esposa. E, e aí eu já tava bem tenso ali, bem... É, por mais... Porque quando o Davi nasceu, o meu, o meu, meu filho, o meu primeiro filho, mais velho, eu cheguei, tipo, na, nos minutos finais, assim, tá ligado? Eu cheguei, tipo, deu cinco minutos, ele, meu filho nasceu. Dessa vez, não, eu cheguei desde o início. Não tinha nem começado o trabalho de parto. E aí eu comecei desde o início mesmo. Eu cheguei, aí depois chegou toda a equipe de... de o é, equipe de cirurgia e é uma puta equipe sabe tem um médico chefe tem os dois médicos as duas médicas que estavam fazendo a, a, a cirurgia a, o parto tinha as enfermeiras tinha mais não sei quem tinha tinha eu acho que umas dez pessoas e como é o hospital universitário tinha umas pessoas umas alunas umas umas médicas ou era recém formadas ou era aluna mesmo que elas ficaram ali é, vendo como que era e tal, mano e, e aí, tipo, começou o parto e tal, ela, ó, aí ela foi falando com a minha esposa, uma das médicas foi falando com a minha esposa, ó, oh, eu preciso que você faça força e tal, não sei o que vai conversando com ela o tempo todo e aí foi conversando, foi conversando e aí, cara puta que pariu, foi um momento muito tenso, porque a uma das médicas falou assim, que tava fazendo parto, falou assim ó, o falou pra minha esposa, falou, a gente precisa que você faça um pouquinho de força, porque o batimento cardíaco da Maria Luísa tá caindo, é porque ela tá, ela tá presa no, no túnel, não é túnel, é tubo, no tubo de que é, é um intervalo que tem da barriga até o nascimento, ali, sabe? Até a saída ali. É, acho que é um túnel, eu não, eu não lembro o termo correto, mas era isso. Aí, meu amigo, aí eu... eu eu falei, puta que pariu, cara, eu não precisava ouvir isso. E aí eu comecei a ficar tenso, nervoso, eu comecei a suar igual um, um porco, velho. E... Mas aí no final a Maria Luísa nasceu, eu consegui ouvir o chorinho dela. No final eu vou, até, eu vou, ver, eu vou, eu vou tentar gravar o áudio aqui, do momento que ela... É, eu Logo em seguida assim que ela nasceu, não pode nem filmar, mas eu consegui filmar e... Meio que escondido, assim, sabe? E aí eu vou tentar postar aqui. Mas, cara, é um, foi uma, uma emoção muito, muito grande, assim, a hora que ela, a, a, a América tira, assim, e coloca no, no, no peito, assim, da sua esposa, cara. É muito... Mano, é inexplicável. Eu acho que é só quem passar por isso mesmo que consegue... Eu, eu costumo falar que... Eu na minha vida eu, e eu acho assim que na vida das pessoas a gente tem mais tristezas do que alegrias quando eu falo de tristezas é, pequenas tristezas e, a, e quando eu falo de alegria são alegrias que você não sabe explicar o sentimento são poucos momentos que você vive assim na sua vida e o nascimento de uma criança de um filho eu acho que é um dos momentos foi um dos momentos mais felizes da minha vida e dificilmente vai superar algo algo do tipo assim sabe então, é, então é, cara, foi, é um momento que eu realmente eu não consigo descrever em palavras o que, que é esse, esse sentimento. Então, mas enfim, é, Maria Luísa nasceu com 3,85 kg, na verdade ela nasceu com 3,185 kg, que eu vi lá depois no... no, no, no uma folha lá, tipo um, um, um B.O, né? Não sei se é B.O a palavra, mas eles fazem tipo um B.O, assim, que você vai entregar no, no cartório lá na hora de registrar. Mas aí eles só mostram o peso pra você no dia seguinte. E aí eu só fui descobrir o peso dela, da minha filha, no dia seguinte. Porque, e aí ela tava com 3,85 quilos. E, e é isso. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu acho que é isso. Eu estou muito feliz com o nascimento da minha filha, eu, eu fiquei bastante cansado, fiquei bastante. Mas nada que eu diga aqui vai comparar com o que a minha, minha esposa passou, inclusive hoje ela passou mal, porque eu acho que a, o efeito da.. Eu acho, eu acho que o, o, o efeito. o efeito da, da anestesia tá passando agora, sabe? E aí deu reação, ela ficou com febre, ela foi no médico hoje à tarde, mas ela já está bem. Eu, 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 eu passei lá na, na minha sogra para ver ela, para ver a Maria Luiz e ela está bem melhor, graças a Deus, tomou remédio lá na veia, está tomando medicamento e ela está muito bem. Eu sei que isso não importa nada para vocês, mas eu só estou falando mesmo. E, e. Mas é isso, cara. Pô, que ano, cara. Provavelmente esse episódio aqui vai ser o último episódio do ano. Eu acho que só vou voltar o ano que vem. Porque eu, eu, eu preciso descansar também. Eu preciso. Não sei também. Se der louca, eu gravo mais alguma coisa aqui. Mas eu não quero garantir. Provavelmente esse aqui vai ser o último. E o ano que vem eu vou voltar com algumas novidades. Espero que os 15 ou 20 gostem do, do que eu tenho preparado. E o ano. 2020 eu quero que seja um ano muito bacana e, e vai ser um ano muito bacana a gente tem que pensar sempre positivo porque 2020 foi um ano de bosta por mais que... é, é, é engraçado, né cara, é foda por mais que tenha sido um ano, um ano de bosta pra mim vai ser um ano inesquecível positivamente porque foi o ano que a minha filha nasceu então cara é, eu entendo as dores das pessoas eu entendo que foi um ano bem sofrido para todo mundo mas vai ser um ano feliz para mim vai ser um, no, no final das contas vai ser um ano positivo porque a minha filha nasceu então por mais parece um pouco egoísmo mas eu, eu estou muito feliz com, com, principalmente com esse, esse final de ano aqui que a gente está passando com a minha filha e eu estou muito feliz, mas foi um ano realmente, eu não, não posso negar que foi um ano é, de bosta eu não, eu não sei o que eles vão falar da, da retrospectiva esse ano eu não sei o que eles vão falar da, da retrospectiva esse ano mas eu acho que é, 2020 é, é fácil né, retrospectiva né é, 2020 começou em março veio a, o covid e acabou o ano é, pra mim foi isso mas sério, pior que teve algumas coisas só que a galera acabou esquecendo inclusive eu até, eu até tô aqui eu até separei algumas algumas é, notícias desse ano aqui, mentira, porque eu tô com a internet aberta aqui, eu digitei para pesquisar Retrospectiva 2020 e apareceu algumas coisas, e aí vocês eu quero eu quero relembrar com vocês algumas coisas que o pessoal nem lembrava mais, que a primeira é, a, a, lembra da cerveja contaminada que teve esse ano aqui? Esse ano aqui teve a cerveja combinada, é, contaminada, é, teve a mudança da placa lá, lembra da, da, da mudança da placa? da placa de carro a placa Mercos, puta que notícia bosta mas foi esse ano que começou também teve, nossa isso aqui eu acho bem legal, que foi a base a base brasileira na Antártica é, Oito anos 8 anos depois do incêndio que destruiu a base brasileira na Antártica, a estação reinaugurada e o vice-presidente Hamilton Mourão esteve no local, eu lembro disso aqui Teve, teve como que eu, a gente não pode deixar de lembrar, teve a morte do Kobe Bryant, cara, puta que bosta. Teve a morte do Kobe Bryant, entre outras mortes, né, devido ao, ao Covid, mas teve a morte do, do, do monstro, do lendário Kobe Bryant, que, que morreu num, num acidente de, de helicóptero, num acidente aéreo. O que mais que aconteceu? Esse ano aqui teve a parada do, do petróleo lá, lembra? Petróleo não, aquelas manchas que nasceu, que, que apareceu no... Acho que foi esse ano, não foi? Que apareceu as manchas lá de, de petróleo no, no Nordeste Brasileiro. E aí veio o Covid e, e, e regaçou com tudo aí. já Aí foi isso. As, é, foi que ela aqui. Eu não posso esquecer também que esse ano aqui eu perdi um grande amigo meu, que foi o, o, o Wilson Freire. Sempre que eu puder, eu vou lembrar desse cara, porque ele é um cara. Foi um cara muito importante pra mim, um cara muito querido. Que realmente, às vezes eu fico pensando assim: 'Puta saudade desse cara!' E eu. Eu sempre comento com os caras que os shows que a gente faz, os shows ruins que a gente faz aí, em, pro interior, as frias que a gente se mete, eu sempre falei que. Eu sempre falo que esses shows o, o Wilson ia estar tá com a gente ali. Ia tá esse, eu sempre falo, é, esse show aqui era pro o Wilson estar tá com a gente e tal. Mas é isso, cara. É, então eu sempre que eu puder eu vou lembrar do Wilson. Que ele, ele foi uma pessoa muito querida. E. E é isso, cara. Eu, eu também não quero deixar esse clima bosta aqui. Eu espero que aonde ele esteja, ele esteja bem. E não sei se existe vida após a morte, mas eu espero de coração que ele esteja, que ele esteja bem. Pelo menos ele, ele é, recuperou uma dor aí. É, aliviou por aliviar uma dor. E é isso. O é, que mais? Eu quero deixar alguns recados. Hoje eu não vou falar muito, não vou me alongar. Mas é isso. Eu queria contar pra vocês sobre o, o parque da minha filha. E, e é isso, cara. Me sigam no, 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 no Instagram. Me sigam aqui no, no, no podcast. Eu prometo que ano que vem vai ser um ano bem bacana. Muita coisa vai acontecer. Eu, eu, eu creio nisso. O 2021 vai ser um ano foda. É, eu estou trazendo algumas, algumas melhorias aqui para podcast, espero que gostem vai ser bem bacana bem engraçado e é isso, me sigam no Instagram Thiago Ferreira arroba o Thiago Ferreira o Thiago Ferreira com TH 2 g é, ano que vem também promete hein? ano que vem promete a La Comedy vai vir com tudo La Comedy, vai vir com tudo que você quer. É, como que é? o, o logo todo mundo quer, todo mundo usa. La Comedy. vai de La e, e me sigam lá, no, 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 sigam lá o Instagram da, da, da La Comedy, é arroba vai de La arroba vai de La Também o ano que vem, já tô, a gente já tá pensando em no um modelinho novo, para camiseta, estamos pensando no moletom, tamo pensando em touca, em meia, vai ser um ano legal cara, e eu vou, vou pegar firme aí, vou focar legal na marca, e, e as coisas vão acontecer, tenho certeza que as coisas vão acontecer, e dá uma moral cara, dá uma moral lá, siga, siga o instagram lá, Troque, me chama no, no, no inbox que eu vou mandar as fotos de alguns modelinhos. Eu, eu vou trabalhar forte muito bem no vem na, na divulgação da marca, me sigam lá que está bem bacana, é um projeto bem bacana, eu estou contando muito com, com com essa marca aí, que vai ser estouro vai, já é estouro, né é, é sucesso, é sucesso e é isso espero que vocês estejam bem eu já falei isso, mas espero que vocês Ficam bem até o ano que vem. Tudo de bom, tudo de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. E é isso, fiquem com Deus e tchau!